0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, como Bolsonaro pode ser afastado? O que nós vamos discutir hoje é um tema bastante complexo. Todos vocês, todos nós, estamos assistindo e escutando no país a propagação de um grito de guerra cada vez mais presente nas grandes cidades. Esse grito de guerra é fora Bolsonaro. Aos poucos, a maioria do povo brasileiro vai se dando, se dando conta que o grande problema para o país enfrentar a guerra contra o coronavírus e reconstruir a nação, esse grande problema chama-se Jair Bolsonaro. Não apenas porque Jair Bolsonaro é um inimigo da estratégia de isolamento social, como também porque ele não executa, ao contrário, se opõe a medidas sérias do ponto de vista econômico e social que permitam ao povo brasileiro manter-se numa situação de quarentena. As medidas são dúbias, as medidas são insuficientes... e as medidas, mesmo quando aprovadas... não são adequadamente executadas. Tudo isso porque o governo Bolsonaro é absolutamente servil... aos interesses capitalistas mais sórdidos. Porque o governo Bolsonaro é servil ao capital financeiro. Para quem ele deu dinheiro para valer... foram para os bancos. Os bancos estão enchendo as burras de dinheiro durante a crise do coronavírus enquanto a imensa maioria do povo brasileiro corre risco de morte e é sufocado pela, pela perda de condições mínimas de subsistência nesse período tão difícil pelo qual o país está passando Bolsonaro é efetivamente um inimigo do povo, da pátria e da vida Bolsonaro sabota a guerra contra o coronavírus. Bolsonaro é uma quinta coluna na guerra contra o coronavírus. A ele somente interessa se aproveitar da guerra contra o coronavírus para os seus cálculos políticos mais mesquinhos. Bolsonaro tensiona a corda, fala para o seu próprio eleitorado, tenta estabelecer um conflito, entre economia e saúde pública... de tal sorte que ele possa arregimentar apoio... entre aqueles que vão ficando desesperados... com a situação econômica... que não é enfrentada pelo próprio governo federal. De tal maneira que ele possa se aproveitar... da crise do coronavírus... para atirar para longe de si... sua responsabilidade pelo morticínio... que se avizinha e que já está em curso... e por outro lado aparecer demagogicamente aos olhos do seu eleitorado, como um campeão na defesa do emprego e do funcionamento da economia. Bolsonaro busca se aproveitar da crise do coronavírus para se empoderar, para acumular força política no rumo do seu projeto de concluir a transição da democracia liberal falida e corrupta da Constituição de 88 para um Estado policial que seja capaz de implementar a ferro e fogo, se necessário, o programa das reformas neoliberais. Essa, essa natureza do governo Bolsonaro, essa situação que Bolsonaro coloca o país, passou a ser, nas últimas semanas, cada vez mais visível aos brasileiros e brasileiras. E é por isso que o grito Fora Bolsonaro está nas ruas, está nas janelas, está nos panelaços, está nas redes sociais. Bolsonaro tem que ser afastado e logo para que o país possa retomar o seu rumo, para que o país possa romper com um o processo golpista e de dilapidação do Estado que está em curso desde 2016, quando na mão grande, através de um golpe parlamentar, as forças da direita tradicional, aliadas à extrema-direita do bolsonarismo, derrubaram o governo de Dilma Rousseff, fundindo neoliberalismo com neofascismo para, com mão de ferro, tentar impor as reformas neoliberais. Entre essas reformas neoliberais, aquelas que debilitam um o sistema público de saúde, como é o caso da emenda com 95, que estabeleceu um teto para os gastos, um limite para ampliação dos gastos para educação e saúde, por exemplo, o que levou à desidratação do SUS e, portanto, a deixar o país absolutamente vulnerável à crise ora provocada pelo coronavírus, à expansão dessa doença maligna, a Covid-19. Então, cada vez vai ficando mais claro que é necessário não apenas botar para fora Bolsonaro, mas acabar com seu governo e com as políticas desse governo. Uma ruptura com esse processo para que o país retome o fio da história. Essa, essa onda crescente do Fora Bolsonaro, que vai arrastando movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos, essa onda do Fora Bolsonaro impõe uma discussão. Tudo bem, vamos fazer crescer essa onda. Vamos fazer, mesmo ainda nas condições do coronavírus, vamos fazer com que os panelaços, com que os janelaços, com que as expressões públicas pelas redes sociais empurrem esse movimento, mas... Como podemos imaginar o desfecho desse movimento? Como é possível, por que caminho é possível colocar para fora Bolsonaro? É isso que nós vamos discutir agora. Quais os caminhos e a quem interessa esses caminhos? Grosso modo, nós podemos dizer que existem dois tipos de caminhos. Um caminho leva a substituição, um, 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 desses, um desses tipos de caminhos leva a substituição de Jair Bolsonaro por Mourão. Outro tipo de caminho leva a, ao fim do governo Bolsonaro e Mourão e à antecipação das eleições presidenciais. No tipo de caminhos que leva a substituição de Bolsonaro por Mourão, nós temos duas variáveis. Uma variável é o impeachment. O impeachment é, no Brasil é determinado pela lei 1079 o Presidente da República tem que ser denunciado por crime de responsabilidade. A Câmara dos Deputados, por maioria de dois terços, tem que autorizar o processo contra o Presidente da República. Uma vez que a Câmara autorize o processo, o processo de impeachment contra o Presidente da República, ele já é automaticamente, de forma provisória, afastado até o seu julgamento no Senado afastado o presidente da República de forma provisória, já assume o vice-presidente. Quem julga é o Senado. O julgamento tem que ocorrer em até 180 dias. O presidente fica afastado e o julgamento tem que ocorrer em até 180 dias. Novamente, ele somente será cassado, o presidente da República, se houver dois terços dos senadores, 54 votos, decidindo por sua condenação. Neste caso, o vice-presidente assume em caráter definitivo, como aconteceu no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados primeiro votou a autorização à abertura do processo do impeachment, os dois terços dos votos na Câmara correspondiam a 342 deputados e deputadas, e em seguida a presidenta Dilma Rousseff foi daquela forma ilegítima, absurda, golpista, julgada pelo Senado. 54 votos no Senado por sua condenação foram suficientes para sua substituição definitiva por Michel Temer Alerto! Ao contrário do que alguns divulgam de forma é, equivocada o impeachment, mesmo quando ocorre antes de estar, estar completada a primeira metade do mandato ou seja, antes de dois anos o impeachment não leva a novas eleições o impeachment leva a substituição do presidente pelo vice-presidente... não importa quando ocorra esse impeachment. Sempre a substituição ocorre do presidente pelo vice. No caso do vice ter falecido... ou do vice ter renunciado... ou do vice ter sido preso por algum crime... quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Esse é o processo de impeachment... Uma outra modalidade entre os caminhos que levam à substituição do presidente pelo vice é o caminho da condenação do presidente por um crime comum. O que quer dizer isso? Como é que funciona isso? O Procurador-Geral da República apresenta uma denúncia à Corte Suprema de um crime que o presidente tenha cometido durante o seu mandato. Não se trata aí de crime de responsabilidade, mas um crime comum. Vamos supor que o presidente tenha cometido um homicídio... ou que o presidente tenha cometido qualquer outro tipo de crime. O Procurador-Geral apresenta uma denúncia ao Supremo. O Supremo é, pede autorização à Câmara dos Deputados... para abrir o processo criminal contra o Presidente da República. Novamente, são necessários 342 votos, dois terços da Câmara dos Deputados para esse processo por crime comum ser aberto na Corte Suprema. Havendo essa autorização por parte da Câmara dos Deputados, o Pleno do Tribunal vota se o processo será ou não instalado. E, novamente, o presidente, no caso de ser instalado o processo, fica 180 dias afastados e assume o vício provisoriamente. No prazo de 180 dias, o Supremo tem que julgar o processo... No caso de condenação do presidente, ele é afastado definitivamente e assume o vice. No caso de absolvição, o presidente volta ao comando do Estado. Portanto, o processo por crime comum também leva a substituição de, do presidente pelo vice. No caso concreto, levaria a substituição de Jair Bolsonaro por Mourão. Há uma terceira hipótese que também levaria a essa substituição, que é a renúncia, pedida recentemente no manifesto. A renúncia de Jair Bolsonaro levaria imediatamente a posse do vice-presidente, que cumpriria o mandato presidencial, não importa quando ocorra essa renúncia. Como vocês podem ver, são três caminhos que levam à mesma situação. Impeachment processo por crime comum e renúncia... levam à substituição de Bolsonaro por Mourão. No entanto, existe um outro tipo de caminho... que é o caminho que leva o povo a decidir novamente... quem dirigirá o país. Esse caminho tem algumas modalidades possíveis... mas em, nas duas principais modalidades que nós podemos elencar... Chegaríamos, por via constitucional antecipação das eleições presidenciais, desde que antes de dois anos de mandato, antes de dois anos de mandato, renunciassem tanto Bolsonaro quanto Mourão, ou a chapa Bolsonaro-Mourão fosse impugnada, fosse caçada pelo Tribunal Superior Eleitoral por crimes cometidos durante... As eleições de 2018. São essas as duas modalidades principais que permitiriam a convocação de eleições presidenciais antecipadas. A renúncia dupla de Bolsonaro e Mourão ou a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral em função dos vários crimes que estão sendo denunciados, que já estão denunciados no processo eleitoral. O crime das fake news é o mais importante deles. Nessas duas modalidades, desde que isso ocorresse, tanto a renúncia quanto a impugnação da chapa antes de dois anos de mandatos, antes de dois anos de mandato, em 90 dias teriam que ser realizadas novas eleições presidenciais. No caso de haver renúncia dupla ou cassação da chapa depois de dois anos de mandato, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados para completar o mandato presidencial não haveria convocação de novas eleições presidenciais. Portanto, há uma escolha a ser feita, e é uma escolha política, porque existem os instrumentos jurídicos para ambas as situações. A escolha é substituir Bolsonaro, transformar o fora Bolsonaro na substituição de Bolsonaro por Mourão ou transformar o fora Bolsonaro em novas eleições presidenciais, obviamente novas eleições que sejam livres e democráticas, o que implique, implicaria, evidentemente, na anulação das farsas judiciais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de tal sorte que ele pudesse participar do pleito, não como aconteceu em 2018, quando a sua prisão levou à impugnação da sua participação para permitir a vitória de Jair Bolsonaro. Do ponto de vista das forças progressistas, me parece bastante evidente que os caminhos que levam à substituição de Bolsonaro por Mourão são caminhos de trocar seis por meia dúzia. Mourão representa a mesma política de Jair Bolsonaro. Mourão representa a mesma coalizão de forças de Jair Bolsonaro. Mourão representa o mesmo partido armado do capital que dá sustentação ao governo de Jair Bolsonaro, que é o generalato do exército brasileiro. Mourão representa o mesmo neoliberalismo, a mesma subordinação aos Estados Unidos. Mourão, eventualmente, talvez fosse favorável, em algum nível, à estratégia de isolamento social. Mas nem nisso é muito claro. Substituir Bolsonaro por Mourão talvez resolvesse o problema do bloco conservador. Porque com Mourão, quem sabe, fosse possível reconstituir a aliança conservadora entre a extrema direita e os partidos da direita tradicional. A substituição de Bolsonaro por Mourão permitiria, eventualmente, o sonho dos grandes capitalistas brasileiros, que é mudar algo para tudo continuar como está. Ou seja, muda, sai Bolsonaro, entra Mourão, mas não se mexe no projeto de país, não se mexe na política neoliberal, não se mexe nos interesses do grande capital, deixando tudo mais ou menos como está, mas com um verniz mais aceitável, tanto dentro como fora do país e, eventualmente, com uma política contra o coronavírus menos é, favorável ao morticínio menos criminosa, menos agressiva contra o povo brasileiro. Este caminho pode vir a interessar as elites do país. Até agora, elas não falam em impeachment, nem em renúncia, muito menos em crime comum ou em alguma modalidade de interdição de Bolsonaro. Por enquanto, o que eles tratam de fazer é esvaziar o poder de Bolsonaro, aumentar o poder do Congresso, com a ajuda do STF, de tal maneira que Bolsonaro não possa atrapalhar o funcionamento das instituições controladas pelos grandes grupos oligárquicos e, por outro lado, sem colocar o país numa crise política que eventualmente possa abrir uma janela para as grandes massas do povo, para as forças populares e as forças de esquerda transformarem essa crise numa mudança radical, numa ruptura com o processo iniciado em 2016. As elites do país, parte delas, está insatisfeita com Bolsonaro. Bolsonaro desorganiza o bloco conservador porque o seu caminho político para implementar a agenda neoliberal, especialmente durante essa crise do coronavírus, pressupõe... Uma trilha que não é a de agrado da direita tradicional. Bolsonaro representa a construção de um claro regime autoritário, de um Estado policial aberto e, eventualmente, de uma ditadura escancarada. E esse caminho é visto com muita preocupação pela direita tradicional, que quer implementar o mesmo programa que Bolsonaro, mas preservando, digamos, o regime democrático, liberal, corrupto, colapsado, autoritário também da Constituição de 88. A direita, a, a direita tradicional quer controlar, quer domesticar Bolsonaro, quer esvaziá-lo de poder, e pode vir até aceitar, no caso de uma crise de grande profundidade, sua substituição por Mourão. O que nenhum setor das elites quer é chamar o povo de volta a decidir. E isso a elite não quer. E esse é o único caminho democrático aquele no qual o povo decide em, novos, em novo processo eleitoral. Por isso, esse deveria ser, como defendem muitos, o caminho apresentado pelas forças de esquerda. Cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Saída de Bolsonaro-Mourão. Que se em todos, como gritavam os argentinos no início dos anos 2000, para que um novo processo eleitoral tenha lugar em 90 dias, com a possibilidade do ex-presidente Lula participar, se assim for o seu desejo, do seu partido e das forças de esquerda, acabando com a farsa que foi montada em 2018. Somente o povo votando é que essa crise gravíssima pode ter uma solução democrática. Vamos aqui lembrar um fato histórico, já que eu citei os argentinos com os Sevaian todos. O que aconteceu em 2001 na Argentina? O vice-presidente da república já tinha renunciado. Jacho Álvares já tinha renunciado por acusações de corrupção. Ele era o vice de Fernando de la Rua, da União Cívico Radical, que aplicava um programa neoliberal brutal contra o povo argentino, provocando grandes mobilizações populares. O vice já tinha renunciado e a multidão passou a exigir, as massas do povo, dos trabalhadores, das camadas médias, passaram a exigir a renúncia de de la Rua. Que se vai em todos era a palavra de ordem então gritada. De la Rua mandou reprimir, matou argentinos que protestavam. Isso piorou ainda mais a situação. A mobilização popular tomou conta do país numa verdadeira insurreição cívica. E Dela Rua teve que renunciar e fugir de helicóptero. As pressas o Congresso argentino indicou um outro presidente. Depois teve que substituir. E finalmente ocorreram eleições presidenciais que abriu o período de governo dos Kischer, de Néstor e depois de Cristina Kirchner. É uma prova histórica de que a força do povo pode arrombar instituições quando elas estão controladas pela oligarquia. E podem abrir um caminho democrático, que é permitir que o povo decida na urna o destino da nação. Essas condições estão dadas para acontecer imediatamente isso no Brasil? Não. Não sejamos irrealistas. Ainda não estão dadas. É uma situação ainda muito complexa. O país parece dominado por uma confrontação entre a direita e a extrema direita. A esquerda parece ali um pouco acanhada, sem defender um claro caminho. Há o coronavírus que impede manifestações de rua. Há uma situação muito delicada. Mas será que não está na hora da esquerda dizer claramente o que pretende? Não está na hora de unitariamente a esquerda assumir o fora Bolsonaro e apontar claramente o caminho pelo qual quer Bolsonaro fora do governo? Defendendo a única via democrática possível, a única via que permite a ruptura com o processo que nos trouxe à beira do precipício, que nos trouxe a essa tragédia, que é a antecipação das eleições presidenciais com a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, ou que ambos renunciem, como aconteceu na Argentina, diante de um forte clamor popular, para que em 90 dias o povo volte a eleger o presidente da república, não está na hora da esquerda ter um claro programa e defender abertamente este caminho, como o único caminho democrático, o único caminho verdadeiramente democrático? Esse é um debate essencial. Esse é um debate essencial. Fora Bolsonaro é uma palavra de ordem que unifica cada vez mais a maioria do povo brasileiro, criando uma corrente de opinião nessa direção. Mas na medida em que se consolide essa corrente de opinião, na medida em que essa corrente de opinião seja capaz de exercer pressão política sobre as instituições, será necessário discutir qual o caminho para o Fora Bolsonaro. E é necessário disputar esse caminho e não aceitar, como favas contadas, que os únicos caminhos possíveis são aqueles que levam à substituição de Bolsonaro por Mourão. Isso seria abdicar da luta antes de travá-la. Isso seria colocar a esquerda como força auxiliar da direita tradicional contra a extrema direita. Ser partícipe, ser cúmplice de uma substituição, no fundo, no fundo, de seis por meia dúzia de Bolsonaro por Mourão. A esquerda brasileira sempre cresceu ao longo da sua história quando foi capaz, com generosidade espírito unitário, ter um caminho independente, ter um caminho que represente os interesses mais democráticos, os interesses populares, os interesses da classe trabalhadora. Foi a esquerda brasileira que sustentou, mesmo tendo sido derrotada, a campanha das diretas já, quando os partidos da oposição liberal burguesa ditadura atraíram a campanha das diretas. Foi a esquerda que sustentou e ao sustentar isso, embora tenha sido derrotada na continuidade da campanha das diretas, permitiu acumular forças para as eleições de 89, quando pela primeira vez na história a esquerda disputou a eleição presidencial contra a direita, foi protagonista, não apoiou um candidato da burguesia contra outro, mas pôde ter sua própria candidatura, criando uma longa era no qual a esquerda foi protagonista no país, fundamentalmente através do Partido dos Trabalhadores e de Lula. A esquerda não pode abdicar desse protagonismo, não pode aceitar esse retrocesso no qual o país fique confinado a uma disputa entre extrema direita e a direita tradicional. A esquerda tem que recuperar protagonismo com uma saída democrática para a crise. Fora Bolsonaro, antecipação da chapa Bolsonaro-Morão, fim do governo Bolsonaro-Morão, antecipação das eleições presidenciais. Termino aqui a exposição de hoje, que se alongou um pouco além dos nossos tradicionais 20 minutos, cujo tema foi como Bolsonaro pode ser afastado. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.